0: épaules de Darwin sur les épaules des géants, se tenir sur les épaules des géants et voir plus loin, voir dans l'invisible, à travers l'espace et à travers le temps. Plonger notre regard dans le passé, remonter le temps à contre-courant, parcourir des âges depuis longtemps révolus et entrevoir soudain des éclats de monde disparus. C'est dans la ka Chinga. Durant la saison sèche de mai à décembre, les arbres perdent leurs feuilles et la végétation devient blanche, argentée, grise. Ka, forêt. Chinga blanche. La forêt blanche dans la langue des nations toupies. À la saison des pluies à partir de décembre, la végétation blanche, argentée, grise, change soudain de couleur et devient verte. La caatinga est une étrange forêt, composée de nombreuses espèces de petits arbres et d'arbustes épineux, de cactus. Elle se déploie dans une région semi-désertique au climat semi-aride, le nord-est, au Brésil. C'est dans l'état du Piauí, dans la vallée Baixao des Furad, dans le parc national de la Serra da Capaviru. Le parc national a été inscrit par l'UNESCO il y a près de 30 ans au patrimoine culturel de l'humanité. Il y a là plusieurs dizaines de milliers d'œuvres précolombiennes, de splendides peintures pariétales dans des abris sous roches et des grottes, et des gravures sur de hautes falaises. À Pedra Furade, la pierre percée en portugais. Une monumentale arche de pierre naturelle. Il y a plusieurs centaines de sites d'occupation précolombiens, dont les plus anciens dateraient d'il y a plus de dix mille ans. Et dans cette vallée d'Apedra Furada, sur le site de Cajou, il y a des blocs sphériques de roches de quartzite usés, marqués par des cassures et des débris de coques brisées. Des coques de noix de cajou. Et autour du site, il y a des anacardiers ou pommiers cajou, les arbres dont la noix de cajou est le fruit. La noix de cajou ou anacarde est une amande blanche à l'intérieur d'une coque amère et toxique. Et cette coque est elle-même à l'intérieur du faux fruit, jaune ou rouge de l'anacardier, qu'on appelle la pomme de cajou ou pomme cajou. Sur le site, de gros cailloux de forme sphérique sont d'anciens percuteurs en quartzite, une roche formée de cristaux de quartz, et les enclumes sont de plus gros morceaux de quartzite encore, ou des souches, des racines, ou de grosses branches d'anacardier. Dans une étude publiée il y a cinq mois, à la fin juin 2019, dans Nature Ecology and Evolution, des chercheurs rapportaient la découverte sur ce site de plus de 120 de ces outils, Percuteurs et enclumes. Les plus anciens datent d'il y a 3000 ans. Et les datations au carbone 14 indiquent que le site a été presque continuellement utilisé durant 3000 ans jusqu'à aujourd'hui. Mais ces outils ne sont pas des outils d'humains. Ils ont été utilisés durant 3000 ans et sont toujours utilisés aujourd'hui par de petits singes de la famille des sébidés, des capucins des sapajous, des sapajous à barbe, Sapajous libidinosus. Ce sont des singes du Nouveau Monde qui vivent au Brésil. Ils mesurent environ 40 cm de long, avec une queue d'une cinquantaine de cm et ils pèsent moins de 4 kg. Ils ont un pelage jaune-orangé avec des bandes marron le long des bras et des jambes. Et leur tête aux poils en brosse semble surmontée d'une calotte ou capuche marron foncé, d'où leur nom de capucin. Et ils ont le long des joues des favoris marrons. Les derniers ancêtres communs aux sapajous à barbe, aux chimpanzés et aux humains d'aujourd'hui vivaient il y a environ 35 millions d'années. À titre de comparaison, les derniers ancêtres communs à nos plus proches cousins, les chimpanzés d'aujourd'hui et aux humains d'aujourd'hui vivaient probablement il y a 5 à 7 millions d'années. Loin du Brésil, en Afrique de l'Ouest, les chimpanzés utilisent eux aussi comme outils de gros percuteurs et des enclumes de pierre pour casser de grosses noix dures, comme les noix de Coula et d'Oulis. Les chimpanzés frappent ces noix posées sur l'enclume à l'aide de percuteurs qui pèsent en moyenne un kilo le poids des marteaux de quartzite utilisés par les sapajous est du même ordre, habituellement 1 kg. Mais la différence est qu'un chimpanzé pèse en moyenne 45 kg, alors qu'un sapajou à barbe pèse en moyenne moins de 4 kg. Leurs marteau pèse donc plus d'un quart du poids de leur corps. Et pour cette raison, contrairement aux chimpanzés qui frappent les noix en restant assis devant l'enclume, les sapajous à barbe se tiennent debout et soulèvent à bout de bras leur marteau de pierre pour frapper la noix de cajou qu'ils ont posée sur l'enclume. Leur marteau pèse plus d'un quart du poids de leur corps. Mais il y a des exceptions, des exploits. Certains sapajous à barbe ont été observés en train d'utiliser un marteau de pierre de 3,5 kg, c'est-à-dire l'équivalent de leur poids, l'équivalent pour un homme de soulever à bout de bras et d'utiliser un marteau de 70 à 80 kg. En dehors de leur utilisation des blocs de quartzite, comme percuteur et comme enclume pour ouvrir les noix de cajou, les sapajous à barbe font de nombreux autres usages de ces blocs de pierre. Ils les utilisent pour frapper le sol, pour l'assouplir et creuser la terre, à la recherche de tubercules, de racines ou d'araignées dont ils se nourrissent. Ils les utilisent pour découper des parties de plantes, ils les utilisent parfois pour pulvériser des roches qui les gênent ou pour désenclaver ou déplacer des roches dont ils veulent s'emparer. Et les dames sapajoues en font un autre usage encore. À la période des amours, leur répertoire de comportements de séduction est très riche. Il y a des mimiques et des expressions de leur visage, des vocalisations, des postures suggestives qu'elles adoptent et un comportement qui consiste à approcher un monsieur Sapajou, à le toucher soudain et à partir aussitôt en courant. Une étude publiée en 2013 dans PLOS ONE révélait un autre comportement de séduction jusque-là inconnu. Pour attirer l'attention de leurs compagnons, elle se mettait debout et jetait sur lui des cailloux parce qu'ils ont observé ce comportement dans une population de sapajoux à barbe du Parc National, mais pas dans d'autres, et que ce comportement n'avait jamais auparavant été décrit chez les sapajoux, les chercheurs pensent qu'il s'agit de l'émergence et de la transmission dans ce groupe d'une nouvelle tradition, d'un nouveau trait culturel. Mais les sapajoux à barbe ont une autre modalité, plus mystérieuse, d'utilisation des gros blocs de quartzite, qui a été décrite en 2016 dans une étude publiée dans Nature. Les sapajous se saisissent d'un bloc de quartzite et s'en servent comme d'un marteau en frappant en le tenant d'une ou des deux mains contre un autre bloc inclus dans la roche. À force de frapper, ils produisent sur la pierre des cassures franches, lisses, qui ne suivent pas les plans naturels de cassure et qui ont des lignes concentriques qui ressemblent aux lignes de croissance des coquillages D'où le nom de cassure concoïdale, du latin conca, coque, coquille. La présence de cassure concoïdale indique que la pierre a été taillée par pression en en détachant des éclats. Et les sapajou, en frappant violemment l'un contre l'autre des blocs de quartzite, produisent un grand nombre d'éclats. Des éclats coupants qui ressemblent à ceux dont sont jonchés les plus anciens sites de fabrication d'outils des hominines. Les sapajous, eux, ne semblent pas utiliser les éclats, ni tailler la pierre pour un usage particulier. Mais ce qu'ils font à intervalles réguliers, c'est s'arrêter de frapper pour lécher et respirer, renifler la pierre d'où l'éclat vient de se détacher. Le font-ils pour ingérer de la silice ou parce qu'ils y trouvent du goût, ou par jeu, ou pour une autre raison encore, on ne le sait pas. Toujours est-il que c'était la première fois que la production d'un grand nombre d'éclats pouvait être attribuée à l'activité d'autres êtres que des hominines ou des humains modernes. Les sapajoux produisent donc intentionnellement un très grand nombre d'éclats, comme nos ancêtres hominines, mais pas dans le but de fabriquer des outils. Est-ce d'une façon semblable que nos lointains ancêtres hominines ont initialement découvert la production d'éclats On ne le sait pas. En tout cas, aucun autre singe, aucun autre primate non humain, aucun chimpanzé n'a été observé à ce jour en train de frapper deux pierres l'une contre l'autre en produisant une grande quantité d'éclats. On n'a trouvé que de rares pierres avec cassure concoïdale dans les sites de stockage de percuteurs et d'enclumes des chimpanzés en Afrique. Mais revenons au site de cassage de noix des sapajous du parc national de Serra da Capivara, où ils entreposent leurs enclumes et leurs marteaux. C'est un site archéologique qui témoigne de l'ancienneté de leur utilisation d'outils. L'étude publiée il y a cinq mois dans Nature, Ecology and Evolution qui décrivait l'ancienneté du site était une étude pluridisciplinaire. Elle réunissait deux primatologues, thiago Falotico et Eduardo Otini de l'Université de São Paulo, deux archéologues, Thomas Profit, qui animait cette étude du University College de Londres, et Michael Haslam de l'Université d'Oxford, et un spécialiste des datations au carbone 14, Richard Staff. Cette étude s'inscrit dans une discipline nouvelle, née il y a seulement un peu plus de dix ans, l'éto-archéologie, une archéologie qui explore les vestiges des réalisations passées de nos cousins non humains. Une discipline dont Michael Haslam et une vingtaine de collègues avaient tracé les contours et les ambitions dans une synthèse publiée en 2009 dans Nature sous le titre « Une archéologie des primates et des singes ». Et en 2017, ils avaient proposé un premier bilan d'étape dans une perspective publiée dans Nature, Ecology and Evolution, intitulée « L'archéologie des primates et des singes évolue ». Cette recherche, écrivaient les auteurs, ouvre la voie au développement d'une archéologie animale plus large et marque la fin de l'ère archéologique anthropocentrée, la fin d'une ère d'études archéologiques centrées sur l'humain. La toute première étude dans ce domaine avait été publiée en 2007 dans les comptes rendus de l'Académie des sciences des états unis Elle était animée par Julio Mercader du département d'archéologie de l'Université de Calgary au Canada et impliquait des anthropologues et un primatologue spécialiste des chimpanzés. Cette étude décrivait, en Afrique de l'Ouest, en Côte d'Ivoire, dans le parc national Thai. L'existence de trois anciens sites de stockage de marteaux et d'enclumes de chimpanzés, les sites de Noulo, de Sacoglottis B et de Panda 100. Les plus anciens outils qui portaient encore à leur surface des traces d'amidon dataient d'il y a 4300 ans. Et tout au long de ces 4300 ans, les outils utilisés ne semblaient pas avoir varié. Les chimpanzés sur ce site semblait être resté fidèles aux traditions de leurs ancêtres. Le site de stockage des outils de pierre des sapageois à barbe du Brésil, décrit il y a cinq mois, était moins ancien. Il datait d'il y a 3000 ans. Mais son étude révélait que durant ces trois millénaires, l'utilisation des outils s'était modifiée. L'étude de la taille et du poids des percuteurs et des enclumes, de leur degré d'érosion, des points d'impact, des portions ou éclats qui avaient été détachés par les percussions permettaient de distinguer trois périodes distinctes. Entre il y a 3000 ans et il y a 300 ans, les outils étaient plus petits que ceux d'aujourd'hui et beaucoup plus usagés et abîmés, ce qui suggère qu'ils étaient utilisés pour ouvrir de petits végétaux, des graines ou des fruits à coque molle. À partir d'il y a 300 ans, les percuteurs et les enclumes de quartzite sont plus gros qu'avant et plus gros que ceux qui sont utilisés aujourd'hui sur le site, ce qui suggère qu'ils étaient utilisés pour casser des noix plus dures que les noix de cajou. Aujourd'hui, les percuteurs sont plus petits qu'il y a 300 ans, mais plus gros qu'avant et il y a moins d'enclumes de quartzite. Les sapajous d'aujourd'hui utilisent pour casser leurs noix de cajou plus souvent des enclumes en bois de pommier cajou en plus des enclumes de pierre. Et ainsi, les traditions d'utilisation de ces outils par les sapajoux ont varié au cours du temps, au long de 3000 ans, au long de 450 générations de sapajou. Il est possible que leur environnement et les végétaux disponibles pour leur nourriture aient varié au cours du temps, ou que leur goût se soit modifié et qu'une même population de sapajou ait modifié le choix de ses outils au cours de ces 3000 ans. Mais il est possible aussi que différentes populations de sapajou, qui avaient des traditions différentes d'utilisation des outils ou de consommation de nourriture, aient occupé alternativement ce même site. Quelle que soit l'explication, l'étude indique que sur de longues périodes, les petits singes sapajou sont capables d'innover de changer de tradition, de culture et d'adapter leurs outils au changement de l'environnement ou de leur goût. Sur les épaules de Darwin Jean-Claude Amezen, sur France
1: Inter qui n'est et Seja sempre independente, pra não virar prisão. Traga o silêncio, vem junto com alguém e que se alguém seja sempre o que me beija, eu vou voarei também. Se ele traz o que é o bem maior, serei só gratidão. Se ele traz o que é o bem maior, chega pra mim que vem um amor. d'amour.
0: Darwin recherchait dans le monde animal les prémices, les ressemblances, les reflets, les échos des comportements que nous considérons comme les plus humains. Et il avait rapporté des descriptions anecdotiques d'utilisation d'outils par nos plus proches cousins non humains, les chimpanzés. Mais il avait fallu plus d'un siècle avant que cette notion ne commence à être acceptée par la communauté scientifique. La première étude qui a décrit l'utilisation d'outils par des chimpanzés a été publiée il y a 55 ans, en 1964, dans Nature, par Jane Goodall. Elle était intitulée « Utilisation d'outils et lancés intentionnels dans une communauté de chimpanzés vivant en liberté ». Elle avait été réalisée à Gombe, au Tanganyika, aujourd'hui la Tanzanie. « Je n'oublierai jamais ce moment », dira plus tard Jane Goodall. J'étais en train de me promener dans la forêt et tout d'un coup, je vois une grande forme noire à côté d'une termitière. J'ai pris mes jumelles et je me suis rendu compte que c'était un grand chimpanzé mâle et il utilisait des brins d'herbe comme outil pour attraper les termites dans la termitière. Parfois, il attrapait une branche avec des feuilles et il enlevait les feuilles de la branche, ce qui est vraiment le début de la construction d'un outil. Mais il ne suffit pas de découvrir pour être entendu. Écoutons Jane Goodall raconter sa découverte trois décennies plus tard, en 1998, dans un essai publié dans Science. Lorsque j'ai commencé mon étude des chimpanzés qui vivaient à l'état sauvage dans la nature, à Combe, il n'était pas permis, du moins dans les milieux de l'éthologie, de parler de l'esprit d'un animal. Seuls les humains avaient un esprit. Bien sûr, chacun savait que les animaux avaient leur caractère particulier, unique. Tous ceux qui avaient eu un chien ou un autre animal familier savaient cela. Mais les éthologues, qui travaillaient à faire de leur discipline une science dure, se gardaient de toute tentative d'expliquer ce phénomène. Un éthologue respecté, tout en reconnaissant qu'il y avait une variabilité entre des individus animaux avait écrit que le mieux était que ce fait soit mis sous le tapis. Comme j'étais naïve à l'époque et parce que je n'avais pas eu d'éducation en sciences, je ne réalisais pas que les animaux étaient censés ne pas avoir de personnalité ou penser ou ressentir des émotions ou ressentir la douleur. Je n'imaginais pas qu'il aurait été plus approprié, une fois que j'avais commencé à le ou à la connaître, d'assigner à chaque chimpanzé un numéro plutôt qu'un nom. Je ne réalisais pas qu'il était non scientifique de discuter de leur comportement en termes de motivation ou de but. Il n'était pas respectable dans les cercles scientifiques de parler de la personnalité des animaux. C'était une notion qui était exclusivement réservée aux humains. Et comme les animaux n'avaient pas d'esprit, ils étaient incapables de toute pensée rationnelle. Et parler de leurs émotions était se rendre coupable de la pire forme d'anthropomorphisme attribuée aux animaux des caractéristiques humaines. Les commentaires de l'éditeur de la revue scientifique à laquelle j'avais soumis la première étude que j'avais écrite spécifier que je devais remplacer chaque « he » ou « she »,« il » ou « elle » par « it » ou « that »,« ceci » ou « cela », c'est-à-dire parler des chimpanzés comme s'ils étaient des choses ou des objets. Comme je n'avais aucun désir de me creuser une niche dans le monde de la science, mais que je voulais simplement continuer à vivre parmi les chimpanzés et continuer à apprendre à les comprendre, la réaction de l'éditeur ne m'a pas troublé. L'article scientifique, quand il a finalement été publié, conférait aux chimpanzés la dignité de leur genre, il ou elle, et les élevait de façon appropriée du statut de simple chose à la reconnaissance pleine et entière de leur être. Quand j'ai pour la première fois commencé à lire des écrits concernant l'évolution humaine, j'ai appris que l'une des spécificités de notre espèce était que nous, et nous seuls, étions capables de fabriquer des outils. Je me souviens très bien avoir écrit à Louis Leakey. Louis Leakey est le célèbre anthropologue, paléontologue et archéologue qui a encouragé et aidé Jane Goodall, Diane Fosset et Biruté Calticas à étudier le mode de vie des grands singes dans leur environnement naturel. Jane Goodall avec les chimpanzés dans la forêt de Gombe, sur les rives du lac Tanganyika. Diane Fosset avec les gorilles dans les montagnes des Virunga au Rwanda et birouté Galdicas avec les orang outans dans les forêts tropicales de Bornéo. Louis Leakey voulait des personnes dont l'esprit ne soit pas encombré et biaisé par des théories, et qui ne seraient poussées dans leurs recherches que par un réel désir de comprendre, écrira Jane Goodall dans son livre In the Shadow of Men, À l'ombre de l'homme, qui sera traduit en français sous le titre Les chimpanzés et moi. La seconde qualité aux yeux de Louis Leakey était qu'elles étaient des femmes et que leur regard serait peut-être différent de celui des hommes. Et la primatologie, qui était il y a 25 ans en Amérique du Nord une discipline exclusivement masculine, est devenue un domaine de recherche qui implique aujourd'hui plus de 50% de femmes. Jane Goodall, Diane Fosset et Birute Galdikas les fondatrices de la primatologie moderne, qui ont été surnommées les Trimates, un mot qui en anglais rapproche les mots « three mates »,« trois camarades », du mot « primates »,« les primates ». Et les trois grandes dames de la primatologie ont aussi été surnommées « Leakey's Angels », les anges de Louis Leakey. « Je me souviens très bien avoir écrit à Louis Leakey », poursuit Jane Goodall dans son essai publié en 1998 dans Science en rapportant ma première observation concernant les chimpanzés de Combe et en décrivant comment David Graybeard, David à la barbe grise, utilisait une branche pour pêcher les termites après l'avoir effeuillée et avoir ainsi fabriqué un outil. Et je me souviens aussi avoir reçu le télégramme aujourd'hui souvent cité que Licky m'envoya en réponse à ma lettre. « Désormais, nous devons redéfinir l'outil, redéfinir l'humain. » Ou alors accepter que les chimpanzés sont des humains. Plus tard, d'autres proposeront que lorsqu'on parle des animaux, on remplace le mot culture par le mot tradition et le mot langage par le mot communication. Et il y aura longtemps une grande difficulté à penser ensemble la différence et la ressemblance, la continuité et la discontinuité, la parenté, la généalogie commune et les effets de seuil qui donnent naissance à la nouveauté dans ce processus permanent d'émergence de la nouveauté et de la diversité qu'est l'évolution du vivant. Ces différences entre nous et nos cousins non-humains, dont Darwin disait qu'elles étaient des différences de degré et non pas des différences de nature. En 1960, Trois mois seulement après avoir pénétré dans la forêt de Gombe sur les rives du lac Tanganyika, Jane Goodall avait observé deux comportements qu'aucun chercheur n'avait jamais décrits. Des chimpanzés en train de chasser de petits singes pour les manger et des chimpanzés en train d'utiliser des outils, des branches et feuillets pour extraire des termites de leur termitière et s'en nourrir. Cette seconde découverte allait transformer la conception que les anthropologues et les primatologues avait des primates non-humains et des êtres humains. « J'étais présente, » dit Alison Jolie, une primatologue de l'Université Princeton. « J'étais présente au colloque scientifique à Londres en 1962, où Jane Goodall, revenue pour la première fois d'Afrique, fit cette annonce étonnante qui concernait la fabrication d'outils par les chimpanzés vivant dans la nature. Jane Goodall redéfinissait ce que c'était que d'être un humain. Nous avions tous été élevés avec la notion que l'homme était celui qui fabrique les outils. Et sa découverte démontait cette notion. Et chacun de nous a alors compris que les choses ne seraient plus jamais les mêmes. D'une façon générale, dit Jane Goodall, les gens ont été fascinés par cette information et par les observations ultérieures d'autres contextes dans lesquels les chimpanzés de Gombe utilisaient des objets en tant qu'outils et il devint à nouveau approprié, comme à l'époque de Darwin, de parler de l'esprit des animaux et de l'étudier. Ce changement s'est produit de façon graduelle et a été au moins en partie dû aux informations recueillies par des études réalisées avec soin sur des sociétés animales qui vivaient en liberté dans la nature. À mesure que ces observations se répandaient largement, il devenait impossible d'écarter d'un revers de main la complexité des comportements sociaux qui étaient révélés dans des espèces animales de plus en plus nombreuses. Une série d'expériences prouvait clairement que de nombreuses capacités intellectuelles qui avaient été jusque-là considérées comme spécifiques des humains étaient en fait présentes, bien que sous une forme moins sophistiquée, chez des non-humains, et en particulier chez les primates non-humains, et tout particulièrement chez les chimpanzés. Aujourd'hui, les concepts et les méthodes dans la discipline de l'éthologie se sont adoucis. L'étude de l'univers mental des animaux est à la mode et l'exploration des émotions animales est devenue banale. C'est sans aucun doute largement dû aux informations qui ont émergé des études de terrain de longue durée qui ont été conduites au cours des années 1960. À la lumière de ces nouvelles informations, des explications excessivement simplistes ont été en général abandonnées et ont conduit à une compréhension nouvelle beaucoup plus riche de nos compagnons sur Terre, les animaux. De toutes les découvertes qui ont émergé de mes années de recherche sur les chimpanzés de Gombe, poursuit Jane Goodall, c'est leur comportement semblable au comportement humain qui ont le plus fasciné les gens. Leur capacité à utiliser des outils et à les fabriquer, les liens étroits et l'entraide entre les membres d'une famille qui peuvent persister durant toute leur existence, durant 50 ans ou plus, et leurs interactions sociales complexes, la coopération, l'altruisme et l'expression des émotions, telles que la joie ou la tristesse. C'est la reconnaissance de ces similarités intellectuelles et émotionnelles entre les chimpanzés et nous qui a, plus que toute autre chose, rendu flou la frontière autrefois si tranchée entre les êtres humains et les autres animaux les vents du changement sont en train de souffler il y a enfin dans notre société une préoccupation croissante pour le sort des animaux non humains le
2: soleil seul soleil surplombe tout le soleil 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 nous
3: sur les épaules de Darwin sur France Inter
2: le soleil me dévore quand vient l'aurore il m'appelle le soleil
0: son essai publié dans Science il y a vingt ans. Après avoir décrit ses recherches, Jane Goodall évoquait l'œuvre qu'elle avait entreprise pour la préservation et le bien-être des chimpanzés et d'une façon plus générale pour la préservation et le bien-être des animaux. « L'une des récompenses inattendues que j'ai reçues, à mesure que je m'appliquais de plus en plus dans ces activités, dit-elle, a été de rencontrer de si nombreuses personnes dévouées, attentives et emplies de compréhension. » Je ne peux pas terminer ce texte, conclut Jane Goodall, sans partager une histoire qui a pour moi une réelle signification symbolique. Le héros de cette histoire est un être humain dont le nom est Rick Swope et qui se rend aux eaux de Détroit une fois par an avec sa famille. Un jour, alors qu'il observait les chimpanzés dans leur grand enclos neuf, une bagarre se déclencha entre deux mâles adultes. Jojo, qui était aux eaux depuis des années, avait été défié par un arrivant plus jeune et plus fort. Et Jojo avait perdu. Dans sa frayeur, il s'est enfui vers la douve, toute neuve. Il est passé par-dessus la barrière qui avait été construite pour empêcher les chimpanzés, car ils ne savent pas nager, de tomber dans l'eau. Et le groupe de visiteurs et les soignants qui étaient là regardaient avec horreur Jojo en train de commencer à se noyer. Sa tête a disparu sous la surface de l'eau. Une fois, deux fois, trois fois. Rick Swap n'a pas pu le supporter. Il a sauté dans l'eau pour essayer de sauver le chimpanzé, malgré les cris de tous les gens qui le prévenaient du danger. Il a réussi à placer le corps inerte de Jojo sur son épaule et à déposer Jojo sur la rive de l'île. Et Rick l'a maintenu là. La rive était escarpée. Et la pente était très importante. Et s'il l'avait lâché, Jojo aurait glissé et serait retombé dans l'eau. Il l'a maintenu, même quand les autres chimpanzés ont chargé vers lui en criant, surexcité. Rick a maintenu Jojo jusqu'à ce qu'il relève la tête, fasse quelques pas hésitants et s'effondre un peu plus loin, sur un sol plus plat. Plus tard... « Le directeur de l'institution a contacté Rick. »« C'était vraiment courageux ce que vous avez fait, » a-t-il dit. « Vous deviez savoir à quel point c'était dangereux. »« Qu'est-ce qui vous a poussé à le faire ?»« Je l'ai regardé dans les yeux, » dit Rick. « Et c'était comme regarder un humain dans les yeux. »« Et le message était, est-ce qu'il y aura quelqu'un pour m'aider ?»« Rick Swope a risqué sa vie pour sauver un chimpanzé, » poursuit Jane Goodall. » Un être non-humain qui a émis un message qu'un humain pouvait comprendre. Maintenant, c'est à notre tour de faire notre part. Je l'ai regardé dans les yeux, dit Rick Swope, et c'était comme regarder un humain dans les yeux. Plonger son regard dans celui d'un de nos plus proches cousins non-humains. L'année 1959, un an avant que Jane Goodall parte étudier les chimpanzés dans la forêt de Gombe, en Tanzanie, George Schaller, un biologiste américain, est parti en Afrique étudier les gorilles des montagnes, dans les montagnes des Virunga, au long de la frontière entre le Rwanda, la République démocratique du Congo et l'Ouganda. En 1963, George Schaller publie Les gorilles des montagnes. Et en 1964, L'année du gorille Toute personne qui plonge son regard dans celui d'un gorille, intelligent, gentil, vulnérable, dit Chaler, ne peut qu'être transformée, car le fossé entre le primate non humain et l'humain s'évanouit soudain. Le regard. L'année 2008. Émilie Othali, une étudiante ougandaise de l'université de Makerere à Kambala, explore le comportement des mangoustes et des suricates. Elle rencontre Richard Rangham, un primatologue de l'université Harvard qui étudie le comportement des chimpanzés en Ouganda, dans le parc national de Kibale. Rangham a commencé à étudier les chimpanzés il y a plus de 45 ans, quand il était étudiant de Jane Goodall, à Gombe. Et il propose à Emily Tali de venir visiter le parc national de Kibale pour voir si elle ne serait pas plus intéressée par l'étude des chimpanzés que par l'étude des mangoustes et des suricates. Est-ce qu'il y a encore quelque chose à apprendre sur les chimpanzés lui demande Emilie Othali. Jane Goodall les a étudiés durant toute sa vie. Rangham la regarde et lui dit Il y a encore tant à apprendre des chimpanzés. Emilie Othali sait que rien ne pourra la détourner de sa passion pour les mangoustes. Mais elle vient quand même visiter Kibale. « Et ce fut, dit-elle, une journée ennuyeuse. Elle ne peut voir qu'un enfant chimpanzé, Ipassa, et sa mère, et aucun autre des cinquante chimpanzés qui vivent là. Mais soudain, dit-elle, quelque chose se produit qui la bouleversera et décidera de son avenir. » Elle croise le regard d'Ipassa, l'enfant chimpanzé, et elle plonge dans ses yeux. « Bien sûr, dit Émilie Ottali, on vous dit de ne pas regarder les chimpanzés dans les yeux, mais j'ai volé ce moment et ça a tout changé pour moi. J'ai voulu en savoir plus sur ces créatures qui étaient tellement semblables à nous. Elle abandonnera les mangoustes et les suricates et elle sera la première femme en Afrique à passer sa thèse de science sur l'étude des chimpanzés. Il n'y a pas que le regard. Il y a chez les grands singes chez nos plus proches cousins non humains, les chimpanzés et les bonobos. Et chez nos cousins un petit peu plus éloignés, les gorilles et les orang outans Et chez nos cousins beaucoup plus éloignés, les sapajous à barbe du Brésil. Et d'autres singes encore, les macaques à longue queue, Macaca fascicularis, Aureus, ou Macaque crabier de Thaïlande. Et les macaques du Japon, Macaca fuscata, ou singes des neiges. Il y a des comportements qui nous renvoie des reflets étranges de lointains échos de certains de nos comportements que nous avons souvent tendance à considérer comme exclusivement humains. L'utilisation des outils et l'émergence de comportements nouveaux et leur transmission dans le cadre de culture. Il y a 55 ans, Jane Goodall concluait son étude publiée dans Nature de la façon suivante. Deux éléments suggèrent que l'apprentissage et l'expérience joue un rôle important dans le développement de la capacité à utiliser des outils dans la nature, bien que les observations détaillées se limitent pour l'instant à deux enfants chimpanzés. Premièrement, les tentatives d'utilisation d'outils chez ces enfants étaient maladroites et l'utilisation compétente de branches et de brindilles n'a pas été observée avant que les animaux aient atteint l'âge de trois ans environ. Il a été montré, poursuit-elle, et c'est elle qui en a publié la description deux ans plus tôt, il a été montré que la capacité des enfants chimpanzés nés dans la nature à construire un nid se développe progressivement de façon semblable. Deuxièmement, lorsque les adultes utilisaient des outils, je voyais fréquemment des enfants les surveiller de près et même se saisir de ces outils et les utiliser au moment où les adultes les jetaient. Il y avait ainsi pour les enfants une possibilité de diriger leur attention sur les outils et sur la façon dont ils étaient manipulés et d'apprendre à les utiliser en observant et en imitant les adultes. Il semble donc probable que l'utilisation de branches, de tiges et de feuilles aux fins spécifiques décrites ici représente une série de traditions culturelles primitives transmises de génération en génération dans la région d'Ogombe 35 ans plus tard, en 1999, une grande étude impliquant Jane Goodall était publiée dans Nature. Elle synthétisait une grande quantité d'observations qui avaient été réalisées par plusieurs équipes de recherche sur sept sites naturels où vivaient des chimpanzés en Afrique. L'étude décrivait près de 40 modalités différentes de comportement selon les groupes qui se transmettaient de génération en génération. Le titre de l'étude était « L'existence de culture chez les chimpanzés ». Aujourd'hui, l'existence des chimpanzés est menacée. On estime que chaque année, 3 à 6% des chimpanzés disparaissent dans le monde. Et une étude publiée dans Science au printemps 2019 indique que les activités humaines qui provoquent leur disparition provoquent aussi l'effondrement de leur culture. «
3: But that won't be quite enough To let you know pain that I feel And it just won't Let up Oh, it feels Like the sky is falling And the clouds Inter, sur les épaules de Darwin,
0: Jean-Claude Amezen. L'étude publiée dans Science à la fin mars 2019 était animée par Yalmar Marcul et Ami Callan de l'Institut Max Planck de recherche en anthropologie évolutionniste à Leipzig en Allemagne. Et elle impliquait plus de 75 chercheurs d'une trentaine d'institutions dans le monde. L'étude avait été réalisée durant plus d'un an. En Afrique de l'Ouest et dans une partie de l'Afrique centrale et de l'Est, sur 144 différentes communautés de chimpanzés appartenant aux quatre sous-espèces connues (Pan troglodytes ellioti, Pan troglodytes schweinfurthii, Pan troglodytes troglodytes et Pan troglodytes verus), 46 de ces 144 communautés de chimpanzés étaient étudiées ici pour la première fois, avec une grille spatiale de résolution d'un kilomètre et les 98 autres communautés de chimpanzés avaient été étudiées auparavant et les résultats de ces études avaient été publiés. Les chercheurs exploraient directement, en les filmant ou indirectement en en étudiant les traces, 31 comportements différents des chimpanzés. Parmi ces comportements, il y avait l'utilisation d'outils pour attirer et manger des termites, l'utilisation d'outils pour pêcher des algues L'utilisation de percuteurs et d'enclumes de pierre ou de bois pour ouvrir des noix. L'utilisation de feuilles comme éponge pour boire. L'utilisation de feuilles comme coussin pour s'asseoir. L'utilisation de feuilles et de branches pour construire un nid à terre. L'utilisation d'outils pour extraire le miel d'un nid d'abeille, D'autres outils pour creuser la terre et déterrer des tubercules. Il y avait la création d'une paille en évidant une tige de plante pour aspirer et boire de l'eau. Il y avait l'utilisation de branches effeuillées pointues pour la chasse, etc. Y compris un comportement mystérieux, décrit pour la première fois dans une étude publiée en 2016 dans Scientific Reports, une étude animée par Amik Alan. Ce comportement est un comportement de lancer répétitif de pierre sur un arbre » avec des manifestations spectaculaires de gestes et des cris qui évoquent une parade, une trance ou une forme de rituel et qui provoquent des traces importantes d'impact de pierre sur le tronc de l'arbre et qui conduit à une accumulation de pierres à la base de l'arbre où le chimpanzé ou d'autres puiseront plus tard pour un nouveau lancer de pierre. Les chercheurs avaient comparé la richesse et la diversité des comportements des chimpanzés qui vivaient soit dans des zones de forte densité de population humaine, avec fractionnement de l'habitat et déforestation, soit dans des zones relativement peu peuplées et préservées. Les résultats indiquent que dans les communautés de chimpanzés vivant dans des régions fortement peuplées par des humains et altérées par cette présence humaine, il y a globalement une diminution de 88% de la diversité des comportements étudiés. Et ainsi, au risque de disparition des chimpanzés s'ajoute dès maintenant une perte de la diversité culturelle de leur comportement historique. « Nous considérons souvent les impacts humains négatifs sur les espèces animales en termes de diminution du nombre des individus ou d'augmentation du nombre de régions où les espèces sont absentes », écrivaient les éditeurs de Science. Cependant, les activités humaines ont des effets négatifs plus complexes que ces nombres ne permettent pas d'appréhender. Et les chercheurs proposent qu'à l'impératif de protection de la vie, de la santé et du bien-être de nos cousins non humains devrait s'ajouter un autre impératif, celui de protection culturelle, de préservation de la richesse, de la diversité et de la transmission des comportements culturels de nos cousins non humains. Une annonce. La prochaine rencontre transdisciplinaire du Centre d'études du vivant dans la série Les battements du temps aura lieu à Paris le mardi 21 janvier 2020. Elle aura pour thème les cultures animales et sera animée par Jean-Claude Amezen. Vous trouverez tous les renseignements concernant cette rencontre sur la page de Sur les épaules de Darwin sur le site franceinter.fr. Merci à Christophe Imbert pour la réalisation sonore et la mise en musique de l'émission, à Serge Viguier pour la prise de son, à Raphaël Rousseau pour le mixage, à Jean-Baptiste Audibert pour le choix des chansons et à Christophe Majère pour la mise à jour de la page de l'émission sur les épaules de Darwin, sur le site franceinter.fr où vous trouverez toutes les références concernant cette émission. Bon week-end à tous. À samedi prochain.